0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e aqui, nesta manhã, a nossa conversa é sobre a reforma administrativa. Para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui alguns convidados muito especiais. Ana Carla Brão que é head da Oliver Wyman, que é uma referência nesse, nesse assunto de finanças públicas. Tudo bem, Ana?
1: Tudo bem, Denise? Um prazer estar aqui com você, com o Zé Márcio, com o Felipe e com todos que estão nos assistindo aqui no canal da Genial.
0: Prazer, é todo nosso. O Felipe Salda, é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, que já conheci ele há um tempão, Aqui era a minha fonte aqui em São Paulo antigamente. Tudo bem, Felipe?
2: Tudo bem, Denise? Cumprimentar você, professor Zé Márcio e Ana Carla. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Conversando aqui também com a gente, Zé Márcio Camargo, nosso economista-chefe. Tudo bem, Zé?
2: Tudo bem,
3: bom dia a todo mundo, boa tarde já, né? já são meio de dois, é. certo? então quero agradecer a presença da Ana e do Felipe, é um prazer enorme ter vocês aqui conosco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Ana, seguinte, eu vou fazer a mesma pergunta para você e para o Felipe quando ele voltar, então eu repito para ele, então vamos começar com você. Como a nossa, o título da nossa live né, são os erros e acertos da reforma administrativa, eu vou fazer a pergunta para vocês dois e a Ana começa respondendo, mas eu queria que vocês falassem o principal acerto da reforma que foi enviada ao Congresso e o principal erro também, na opinião de vocês, Ana.
1: Bom, vamos lá. É, eu acho que assim, o principal acerto é a reforma ter ido, né, Denise, Zé e o Felipe, nós aqui, né? A... Que acompanhamos essa, essa novela, vamos lembrar que uh, a primeira vez que houve, inclusive, né, um pedido por parte do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em relação ao encaminhamento de uma proposta de reforma administrativa, foi no dia da aprovação da reforma da Previdência. Então, a gente está falando aí de um ano em que essa proposta vinha sendo gestada pela equipe econômica dentro do governo e finalmente ela ela chegou porque até porque é prerrogativa exclusiva do presidente da república o encaminhamento dessa reforma então acho que esse é o maior acerto é, graças a pressões que foram feitas né por parte do presidente da Câmara, pressões positivas no sentido né, da importância da reforma, a gente finalmente teve é, o presidente da Câmara e a sociedade como um todo. Acho que houve uma mobilização, a imprensa teve um papel fundamental aí também é, de mostrar a relevância, a importância, a urgência dessa reforma e aí finalmente a gente tem a reforma encaminhada. O principal erro, para mim, é muito claro, é o fato de, da reforma excluir os atuais servidores numa discussão aí de, ah, é direito adquirido não é direito adquirido, já existe jurisprudência em relação a isso, porque no momento que, que ou seja, existe jurisprudência de que não é direito adquirido, vários, direito, não são direitos adquiridos vários dos dispositivos que, inclusive, a proposta atual veda é, para os novos servidores e deveria fazer o mesmo para os atuais servidores. E aí estou falando de... É, promoções e progressões automáticas de férias de 60 dias é, tem questões aí proibição de, de é, licença remunerada para servidores que saem é, para se candidatar a um cargo eletivo a gente tem um conjunto de dispositivos aí que eu, eu chego a taxá-los, a, taxá né, a qualificá-los como imorais e que deveriam sim atingir também os servidores atuais porque é a única forma, inclusive, da gente ter impactos fiscais de curto prazo. E mais do que isso, quando a gente fala de melhorar a máquina pública, não dá para esperar um novo modelo que será aprovado para 2022 começar, de fato, a dominar é, como modelo padrão de gestão de pessoas dentro do serviço público, porque isso vai levar 20 anos. E a gente não tem 20 anos para melhorar os serviços públicos no Brasil. Então, Felipe. entre acertos e erros, eu destaco esses dois pontos.
2: Felipe. Olha, eu concordo com a Ana Carla. O ponto central é que, pelo menos, a gente deu um passo na direção certa. É um passo modesto, mas é melhor você caminhar na direção certa modestamente do que ficar parado ou andar para trás. né? Então, a PEC ela pode representar o início de uma discussão importante no Congresso para tocar naquilo que hoje é o principal nó fiscal de todos os entes federados, não é só a União, que é a questão de salários no serviço público. Porque previdência também é uma questão salarial. Quando você carrega distorções como as que a gente carrega no gasto de pessoal há décadas, você impacta a política de previdência, porque os salários médios de aposentadoria também são afetados pelos salários de quem está na ativa. Então, acho que o principal mérito é isso, ter saído é, do, do Executivo, o Executivo tomou a iniciativa de apresentar. Agora, o principal problema é ter deixado, obviamente, os servidores atuais de fora, ainda que o artigo 2º permita que alterações sejam feitas nas legislações vigentes, quer dizer, ele não cristaliza, ele não congela a, a situação atual dos servidores, mas ele deixa a porta aberta para eventuais mudanças. né? Agora, isso é muito pouco, deveria incluir, sim, os atuais servidores. Eu quero lembrar que, você, que a gente já aprovou a emenda 19 e a emenda 41, essas duas emendas, se a gente estivesse seguindo isso à risca, é, você já poderia ter a possibilidade de demitir, por exemplo, com base em avaliação do desempenho. E a 41, você é, poderia obrigar o respeito ao teto remuneratório. Essas coisas hoje não acontecem. Entra, por exemplo, no site dos tribunais de justiça estaduais que você vai ver os salários de alguns desembargadores. É uma coisa que, que não tem outro nome, é um disparate. Né? Eles justificam com o fato de que se deve a indenizações, eh, vantagens, etc., aprovadas eh, pelo poder, que tem autonomia. Né? Tem autonomia para gastar, mas não arrecada. Então, é aquela coisa complicada que a gente conhece da Constituição.
3: A mão do, tudo bem então mas é, nós, nós fizemos uma live aqui com o presidente Temer e nós começamos exatamente sobre a reforma administrativa nessa live e um dos pontos do presidente Temer ele dizia ele foi muito enfático é, da, da forma como ele é enfático obviamente tá certo é, dizendo o seguinte que é quase impossível aprovar uma reforma administrativa que a corporação de funcionalismo público em Brasília é muito forte, mexer com essa corporação é muito complicado e que você consegue, só consegue fazer isso na margem, né? quer dizer, fazer pequenas mudanças. Desse ponto de vista, olhando por esse ponto de vista, tá certo? ele até chegou a citar é, 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 a reforma da Previdência lá do presidente Fernando Henrique, que começou com uma discussão de coloca todo mundo ou só os novos, acabou colocando todo mundo e acabou aprovando muito pouca coisa. certo é, Será que não é uma boa estratégia do ponto de vista político só colocar os novos servidores que diminui a pressão, que diminui a resistência à, à, à aprovação da reforma no Congresso?
1: Já... É, eu vou até entrar aqui para colocar alguns pontos é, que, que eu acho que né, conversam com essa sua pergunta. É, eu acho que, primeiro, a reforma não é tímida. Eu acho que a gente, muitas vezes, está né, fazendo uma crítica, a gente ouve isso, né, que a reforma é tímida porque ela só atinge os novos servidores. Eu acho que é justamente o contrário. E aí, na linha do, do ponto do presidente Temer, eu acho que ela é até uma reforma agressiva, porque ela muda um uma questão, uma instituição que essa sim é muito complicada de mexer na partida que é a estabilidade essa é uma reforma muito agressiva eu junto com Carlos Ari e Armínio temos uma proposta distinta que a gente defende sempre defendeu foi vamos fazer, e aí sim eu acho que é na margem, mas é uma margem ampla, que é vamos fazer a reforma atual das carreiras isso tudo via lei ou seja, legislação infraconstitucional, sem mexer em estabilidade, com três pilares básicos, acabar a promoção e progressão automática, racionalizar o número de carreiras, vamos lembrar que nós temos 100 mil, em torno de 100 mil carreiras no Brasil. Isso é assim, inaceitável e é fruto, inclusive, né, de um processo de, de multiplicação, multiplicação de carreiras em função de poder de barganha que se adquire a partir do momento que você se organiza em uma carreira específica. Então, se você faz a fusão de carreiras e a racionalização desse número de carreiras, proíbe promoção e progressão automática, isso não significa proibir promoção e progressão, mas simplesmente vinculá-la a uma avaliação de desempenho. Regulamentar essa avaliação de desempenho e dispensa por desempenho que já está na Constituição. Se você faz essas três coisas, você mexe na margem, não mexe com a estabilidade e tem impactos de curto prazo. Porque só a avaliação de desempenho e a, e a promoção e progressão automática, essas duas coisas representam 80% do crescimento vegetativo das folhas de pessoal. A gente tá, né, o Felipe está na IFE junto com, com o time dele calculando esses números de forma mais precisa, mas com base do que eu já vi principalmente em estados e municípios, é disso que a gente está falando. Então, eu acho assim, a reforma é agressiva, eu concordo com o presidente Temer que, como não concordar, né, que as corporações são muito fortes dentro do Congresso Nacional, essa instituição da estabilidade é um tema muito sensível. Quem quer carreira de Estado? Sabemos, essa discussão é infindável, um fiscal agropecuário é, é carreira de Estado, ele tem atividade de fiscalização. Mas você pode dizer que é uma atividade de Estado, porque vão interferir para que ele não fiscalize direito se o gado foi vacinado contra a Sosa? Ou seja, é, é, uma, é uma discussão infindável. E, na minha avaliação, o que nós precisamos ficar muito atentos é não deixar a discussão da reforma empacar na questão da estabilidade, porque isso é tudo que as corporações querem porque todo o resto pode ser feito por meio de legislação infraconstitucional e eu acho que o Congresso hoje está dando sinais de que está pronto para fazer essa discussão e a sociedade hoje também está pressionando por essa discussão. O que a gente não pode é ficar preso na armadilha da PEC e da discussão da estabilidade, mas tem muita coisa que pode ser feita. Agora, é uma reforma que vai levar muito tempo, eu não tenho ilusão de que a gente faz uma reforma dessa complexidade até o final deste ano ou começo do ano que vem.
3: Você concorda, Felipe? Qual é a sua opinião sobre essa questão de, de, de da importância das corporações e de como que isso poderia afetar a probabilidade de aprovação das reformas que é desta Olha, reforma?
2: Professor, eu... sim. Eu estou lá em Brasília desde 2015, então já é algum tempo e o que eu percebo porque a gente tem dois grupos de servidores, não né? tem qualquer país desenvolvido tem que ter uma elite burocrática bem formada, bem paga, etc, etc. Mas você tem os excessos e tem gente sobrando em algumas áreas, gente faltando em outras áreas. Então a reforma administrativa, antes de ser uma reforma para ter efeitos fiscais, ela tem que ser uma reforma para dar alguma racionalidade à atuação do Estado, valorizar aquelas pessoas que hoje não têm incentivos, mas, por espírito público, se dedicam à causa e fazem até mais do que as suas atribuições. Eu vejo, por exemplo, na IFE. Né? Nós tivemos dois servidores do Senado concursados cedidos para a instituição desde o começo, em novembro de 2016, que não ganham um centavo a mais por estarem na if mas trabalham muito mais do que se ficassem quietinhos lá no local de origem deles. Então, você precisa identificar esses talentos, essas pessoas que têm espírito público. Agora, o presidente Temer, como diz o ex-ministro Delfim Neto, ele faz tricô com quatro agulhas. Né? Ele tem uma experiência, uma capacidade analítica e também, como presidente, fez muita coisa em pouquíssimo tempo. E eu concordo totalmente com a avaliação dele. A pressão ainda é muito grande. Os servidores estão próximos né? do Congresso, estão dentro do Congresso, inclusive. Então, esse lobby ele é muito presente, muito forte, ele dificulta a discussão. E, por outro lado, a Ana Carla tem razão ao dizer que isso está amadurecendo, né? um assunto que está amadurecendo, assim como a Previdência, a reforma da Previdência. Talvez não neste ano, Eu acho muito difícil aprovar uma reforma administrativa ainda neste ano, mas, quem sabe, essa PEC não ajude a, a, a que as discussões se iniciem, pelo menos, e que outras iniciativas, outros projetos de lei Vale mencionar a senadora Cátia Abreu, que a Ana está assessorando diretamente com, com as ideias que ela vem desenvolvendo com o Carlos Ari e com o Arminio. Então, pode ser que a gente consiga aí ter, no ano que vem, essa possibilidade de avançar nesse tema, que é quase um tabu. Né?
3: O fato de ter uma PEC... É, 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 é... É, é... Inviabiliza a apresentação de projetos de lei nesses assuntos específicos, não precisa da PEC?
1: Complica. Complica, Zé, pelo seguinte: é... o fato de ter uma PEC e, 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 na hora que o governo divide em fases a reforma, o que, que ele faz? Ele manda uma PEC e o que de fato vai definir qual é o modelo de contratação, quais são as carreiras de Estado, qual é o modelo de avaliação de desempenho, como é que eu desligo por desempenho, como é que eu desligo. É, termina o vínculo de experiência assim vai. É, tudo isso é, são regulamentações do, de dispositivos que estão na PEC. Então como você não tem a redação final da PEC que só vai ter uma vez promulgada, você amarra, você cria uma armadilha ali porque como é que eu vou dizer como é que eu, como é que eu é, desligo um servidor de estado? se eu não tenho ainda as características de que é, que é um servidor né, em carreira típica de Estado. Cria uma armadilha jurídica é, e que, por isso que eu digo, se a gente não sair dessa armadilha, corre o risco de a gente ficar discutindo a PEC indefinidamente, sendo que a gente poderia fazer um monte de coisa, andar em paralelo é, ou andar até na frente antes de ter a PEC. Isso não vale para uma questão que é a avaliação de desempenho eu posso sim definir é, regulamentar a avaliação de desempenho sem ter a pec eu posso sim ter um, um dispositivo dizendo que é, promoção e progressão automática para todas as carreiras hoje e para as futuras serão feitas só por mérito por um projeto de lei sem depender da pec só que o que que onde é que nós estamos amarrados é o presidente da República, mais uma vez, é o executivo que tem que encaminhar esses projetos. E esses projetos, em particular a avaliação de desempenho, ele não pode restringir só aos novos, porque a avaliação de desempenho é um dispositivo constitucional vigente para todos os servidores públicos. Então, no momento que ele encaminha essa regulamentação, ele não vai poder dizer, ah, mas eu não quero que afete os, os atuais. Aí é impossível. Então, a gente está na mão ainda das ações do Executivo para poder avançar. Até existe um projeto de lei no, no, em tramitação no Senado, mas ele está sob suspeita de vício de iniciativa porque ele foi apresentado pelo Congresso, e não pelo Legislativo e não pelo, pelo Executivo. Então, a gente tem esse, esse, essa questão. Por isso que eu tenho insistido. O presidente tem que encaminhar ao menos o projeto de lei de regulamentação da avaliação de desempenho, porque senão a gente vai ficar patinando. E o professor Carlos Ari tem batido muito nesse ponto. Ele disse, se a gente ficar ali esperando... Assim, juridicamente, a gente vai ter que esperar a PEC para poder é, ele encaminhar boa parte dos outros que são da fase 2. Mas esse, em particular, nada, nada evita que ele já o encaminhe.
3: Felipe, é na sua avaliação, quais são, qual, quais são os principais itens da PEC é, e, e qual, é, que, que torna essa pé, como disse a Ana, é, é bastante dura, tá certo? Qual é a sua avaliação dessa?
2: É. Olha, o, o essencial é que a gente reduza brutalmente o número de carreiras e acabe com a progressão continuada. A coisa da avaliação de desempenho, eu acho muito importante, a emenda constitucional 19 ela tá, já está escrito ali que é o seguinte, se você avaliar mal um servidor, você pode demitir, mas isso tem que ser regulamentado, como a Ana explicou. Agora, a PEC ela tem uma grande vantagem, que é abrir o caminho. Quer dizer, se você tiver uma relatoria bem feita e tiver uma boa assessoria ao longo desse processo, o relator, né, para quem está nos assistindo e não sabe, não tem isso presente, o relator de uma proposta como essa tem um peso muito importante. Então, a dependendo da direção que essa coisa tomar no Congresso, você pode ter um texto, inclusive, muito melhor, muito mais bem acabado do que aquele que saiu do, do executivo. O pontapé inicial foi dado, né? mas o Congresso vai ter um papel importante para regulamentar toda essa questão. Eu acho, inclusive, a Ana explicou né, que a PEC é até bastante agressiva em alguns tópicos, né? a questão da estabilidade, mas quanto aos servidores atuais, eu acho que daria para o Congresso tentar mexer nisso o artigo 2º deixa uma porta aberta para que os servidores atuais sejam também contemplados na, na proposta. Eu sei que o lobby é muito pesado, mas dá para você pensar em regras de transição, como foi feito na reforma da Previdência, onde esse lobby também estava presente, mas conseguiu se avançar. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa experiência recente da reforma da Previdência e aplicá-la também a PEC da reforma administrativa. É claro que precisa ser realista no diagnóstico né? e até pessimista no diagnóstico, mas tem que ser otimista na ação. Tem que ver que a gente tem lideranças no Congresso que tem capacidade para fazer isso. O presidente Rodrigo Maia claramente tem um papel central nessa questão, é, tem, talvez, o Congresso, a consciência da importância de se preservar a estabilidade fiscal, o equilíbrio fiscal, e, no após crise, retomar uma agenda mais estrutural. Então, eu acho que a PEC tem esses pontos centrais contemplados. É, é, é ruim que os membros do judiciário tenham ficado de fora, mas eu acho que isso também dá para ser corrigido.
0: Felipe, repete, por favor, essa última frase sua que cortou. Quem que ficou de fora?
2: Os membros, do, os membros do Legislativo e do Judiciário né, ficaram de fora, mas eu acho que isso dá para ser corrigido também.
1: É, esse tá. ponto do Felipe é super importante. É, na verdade, tanto a questão da relatoria, de fato, é, concordo 100% com o Felipe: é, a depender do relator, é, o Congresso pode sim fazer muita coisa e corrigir muito do que né, foi, inclusive, em parte picotado na, no encaminhamento da proposta. Essa questão de exclusão dos membros de poderes é algo que pode sim ser corrigido no Congresso e vamos lembrar que assim, a proposta ficou inco incoerente inclusive porque fica claro que originalmente esses membros de poderes constavam da, da proposta, porque quando a gente fala de acabar com aposentadoria por punição, férias de 60 dias, são os membros do Poder Judiciário que hoje detém esses privilégios. Então, a, a, a proposta cria uma vedação constitucional para isso, mas ela não engloba quem hoje tem isso. É, então, cria quem hoje tem e continuará tendo, porque como ela tira esses membros de poderes da, 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 da proposta, você cria essa incoerência. Então, a inclusão dos membros de poderes, a inclusão dos, dos atuais servidores, isso tudo está passível realmente de, de ser corrigido pelo Congresso Nacional. E estou com o Felipe. O presidente Rodrigo Maia colocou essa agenda, está... É... Assim, comprometido com essa agenda e a gente tem uma frente parlamentar hoje da reforma administrativa presidida pelo deputado Thiago Mitrô e vice presidida pela senadora Cátia Abreu e pelo senador Anastasia que estão super engajados nesse processo também então eu meu otimismo vem muito dessa Dessa mobilização do Congresso, dessa conscientização do Congresso e da possibilidade da gente fazer uma discussão lá dentro que, que certamente vai ser construtiva. Agora,
0: Ana, é tanto você, desculpa, Zé, mas só fazer uma perguntinha aqui: tanto você, Ana, quanto você, Felipe, citaram aqui o nome do, do presidente Rodrigo Maia. E os dois também falaram que da, da dificuldade de tramitação esse ano ainda da reforma administrativa. A gente sabe que em fevereiro do ano que vem deve ter eleição, tem eleição lá para a substituição do presidente da Câmara, e existe uma expectativa de mudanças nas regras que é para que o Rodrigo Maia possa continuar, mas pode ser que ele não continue. Na sua avaliação, vou começar então pelo Felipe, que a Ana acabou de falar. Na sua avaliação, Felipe, a saída do Rodrigo Maia mexe muito, atrapalha muito a tramitação, ou a tramitação pode pegar uma vida própria e seguir? Depois eu queria te ouvir também, Ana.
2: Olha, eu acho que a coisa ainda está bastante enrolada do ponto de vista da sucessão. Tem até essa discussão a respeito da possibilidade de recondução, é, o que nessa conjuntura especificamente seria positivo, né? É, mas não vou entrar no mérito porque eu não sou especialista nesse assunto. Agora eu acho que o presidente Rodrigo Maia tem no entorno dele deputados muito atuantes, né? Muito ciosos é, também da dessa questão fiscal. Não é só ele, tem um grupo. Então recentemente nós estivemos com ele apresentando por videoconferência, né? Algumas questões sobre o teto de gastos, por exemplo. E a gente vê que tem um, um entorno ali de, de parlamentares eu acho que podem dar continuidade a isso. né? Então, eu não sou pessimista quanto à sucessão política, não. O Ulisses Guimarães dizia que o próximo, se você está insatisfeito com o Congresso que está aí, espera o próximo. né? Mas, por outro lado, eu acho que a gente vê que há certas lideranças que são exceções a essa regra do doutor Ulisses. Ana?
1: É, né? Eu tô com o Felipe. Eu acho que... Claro que quando a gente tem o presidente da Câmara engajado com uma pauta, isso né, faz uma enorme diferença e, em particular, o presidente Rodrigo Maia tem essa liderança e veja a reforma da Previdência. É, mas eu acho que a gente tem todas as chances de, 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 da agenda ganhar uma vida própria e ele vai continuar atuando como deputado ali dentro em prol dessa agenda além de todos os outros que estão vinculados hoje à frente parlamentar da reforma administrativa e é, conjunto aí de deputados como a bancada do Novo, que vê nessa pauta né, um alinhamento muito grande com a agenda do partido e que a gente acredita que vai ajudar a esse, na, na, na evolução dessa, dessa discussão. Porque, mais uma vez, essa não é uma reforma, que, que a gente é, imagina ter em, em seis meses. Não, não só por ser por ter sido encaminhada via PEC, mas também pelo fato de que embaixo dessa PEC tem aí uma miríade, um conjunto grande de projetos de lei estruturais, a gente está falando de uma reforma muito mais complexa do ponto de vista legislativo, não estou falando do ponto de vista político, do ponto de vista legislativo, ela é muito mais complexa do que a reforma da Previdência. Então, tem ainda muita água para rolar debaixo dessa ponte.
3: É, o presidente Temer falou exatamente essa frase aqui conosco. É muito mais difícil fazer uma reforma administrativa do que uma reforma da previdência, tá certo? Então ah, é isso. Aí. É. Agora...
1: E ainda tem um outro ponto, só, só concluindo aqui. Além disso, a gente está falando de uma reforma que não é só mudar parâmetros num sistema, que é o caso da reforma da previdência. Aqui depois tem todo um trabalho que é um trabalho de implantação de implementação dessas mudanças, que inclusive são mudanças culturais dentro do serviço público. Porque na hora que a gente tem a avaliação de desempenho regulamentada, depois eu tenho que definir como é que é esse modelo, implantar esse modelo, monitorar esse modelo, dar transparência e garantir que as pessoas é, é, se adaptem a ele e reajam a ele. Então, não é simples. Isso para dar um
3: exemplo. Claro. Claro, mas é um ponto importante que você chamaram a atenção, quer dizer, e que eu acho que quem vai fazer é o presidente Rodrigo Maia. O presidente da Câmara é sempre muito importante, mas o relator é muito importante sempre nessas, nessas propostas, o relator acaba sendo quase tão importante quanto o presidente da Câmara. E o relator é nomeado pelo presidente da Câmara. E quem vai nomear o relator neste caso deve ser o presidente Rodrigo Maia. Então, Sim. eu acho que esse primeiro passo vai ser fundamental para a gente saber como é que vai caminhar a, a trajetória dessa reforma aí na frente. tá certo? Isso foi, quer dizer, eu participei de várias negociações de reformas lá no, no do presidente temer e essa discussão de quem era o relator era fundamental tá certo eu acho que é a mesma coisa aqui agora outra coisa que é importante que está sendo muito discutida e que eu acho que é super importante a gente falar um pouco sobre isso é a questão da judicialização né? Quer dizer? É, existe sempre um potencial de judicialização em qualquer coisa que se aprova no Brasil, independentemente do que seja é importante ou se não é importante. Aprova uma lei, você vai lá alguém para judicializar aquela coisa e aquilo vai. Nesse caso específico, você tem é, uma discussão de se você inclui é, os atuais servidores, você tem um problema de judicialização devido à questão do direito adquirido. Se você não inclui os atuais servidores, você tem um potencial de judicialização porque você está criando dois tipos de funcionários públicos diferentes. É, o, o que é mais perigoso aí nesse jogo? Qual é, o, do ponto de vista... Uma coisa que a gente não sabe, que depende muito das pessoas, mas só na avaliação de vocês, é do ponto de vista do Supremo, o que, que qual dos dois é, tipos de judicialização é, é, é mais problemático? Tá certo? Tem mais chance de, de passar no Supremo. O que, que vocês acham?
1: Quer começar aí,
2: Felipe? Não, pode, pode ir, Ana.
1: É... Bom, é, na minha avaliação, sem dúvida alguma, o maior risco é se a gente conviver com dois modelos tão diferentes, tão distintos ao longo de 20 anos, que é a proposta atual. Para mim, é muito claro que se a gente tiver hoje, se a gente comparar um servidor que entrou nas regras atuais em concurso no ano passado com um servidor que fará um concurso para a mesma atividade, é, vamos pegar um auditor fiscal... É, que entre nas novas regras em 2022, em cinco anos eles terão salários diferentes, terão é, cargos diferentes, embora estejam fazendo mais ou menos a mesma coisa. Então, eu acho que esse risco de judicialização é muito grande, inclusive é um dos problemas que eu vejo na proposta atual, por não incluir os servidores é, atuais, porque você, obviamente, o pedido de isonomia vai ser do modelo, é, do modelo novo, para o antigo e não vice-versa, e isso contamina e pode inclusive botar, perder o que, o que for aprovado de avanço é, do ponto de vista de, de ferramentas de gestão de pessoas, de estrutura e etc. A questão do direito adquirido, né, que todo mundo levanta em relação à inclusão dos, dos servidores atuais, é, por todas as conversas que eu já tive no judiciário, com pessoas eh, juristas, pessoas que tra transitam aí no mundo jurídico, a não ser que a gente estivesse falando de questões salariais, expectativa de direito não é direito adquirido e todas essas promoções e progressões automáticas, tem muita coisa ali que é muito mais vinculado é, as jurisprudências, as leis é, que né, infraconstitucionais e que podem sim é, ser alteradas, até porque em várias carreiras foram dispositivos que foram incluídos depois. Então, é, em função disso, tem uma tese jurídica aí, mais é, benéfica em prol é, contra uma eventual judicialização na inclusão de novos dos atuais
2: servidores. É, eu acho o seguinte, vamos dar um exemplo. Né? Você tem na PEC a possibilidade que eu acho fantástica, que é reduzir jornada de servidor com redução de remuneração. Hoje você pode reduzir jornada sem reduzir remuneração, né? que parece uma coisa surrealista, mas é permitido. Agora, imagina, você tem uma carreira lá de, de Estado em que você decide fazer essa redução de jornada para servidores novos, aí os servidores antigos não podem ser pegos. É óbvio que esses novos vão judicializar e a tendência vai ser vai ser do judiciário ser favorável a, esse, a essa não aplicação da, da redução de jornada, por exemplo, para os novos servidores. Então, se você não criar uma certa isonomia na partida, o risco é altíssimo. E eu estou preocupado com a questão fiscal. Eu sei que a reforma administrativa não tem como prioridade né, o ajuste fiscal de curtíssimo prazo, mas seria muito bom se ela pudesse ajudar nesse ajuste do ano que vem e do próximo, criando mecanismos como esse de redução de jornada que fossem efetivos, né, que pudessem ser utilizados já no curto prazo para ajudar nessa tarefa do reequilíbrio fiscal. Nós estamos com uma dívida que está caminhando para 96,1% do PIB pela nossa projeção mais atual e um déficit de 877,8 bilhões. Então, não é brincadeira, né?
3: Então, claro. Agora, esse seu exemplo é bom, Felipe, porque me chama a atenção para o fato de que essa questão da redução de jornada e redução de salário, de, de, de vencimentos, já está na pec emergencial de alguma forma, não Então, a minha minha pergunta é o seguinte. É, vocês acham que, que existe uma quantidade grande de emendas, de propostas de emenda constitucional que estão no Congresso nesse momento? Né? Dos fundos, a emergencial, Pacto Federativo, a é, regra de ouro, a, a, a reforma tributária, essa reforma administrativa, tá certo? É, será que você tem esse número tão grande assim de propostas de emenda constitucional é, não atrapalha a, a, a tramitação? É, das outras que já estão lá? Quer dizer, será que não seria teria sido mais interessante é, enviar essa PEC para o Congresso quando alguma das outras propostas já tivesse sido aprovada? Quer dizer, qual, qual é a impressão que vocês têm dessa, de, de, desse ponto?
2: Olha, eu, eu acho que sim, acho que você tem razão. Porque o, o, a prioridade agora é resolver apagar o incêndio, nós estamos com um incêndio grande previsto aí para o ano que vem. Eu, tô, eu costumo dizer que depois dessa tempestade da COVID-19, nós estamos correndo o risco de ter uma outra tempestade, contrariando o ditado popular, só que de natureza fiscal e econômica, porque o déficit desse ano vai ser dessa magnitude que eu comentei. Mas para o ano que vem não vai ser tão, não vai ser pequeno. Ele vai ser um déficit que vai se aproximar de 300 bi, ou seja, quase cerca de três vezes o déficit do pré-crise o déficit primário do pré-crise em 2019. Então, você tem um incêndio para apagar e você só vai apagar se der instrumentos de controle da despesa para valer. Não adianta só o teto, a gente vai precisar agora... Chegou o momento em que o teto vai ser binding. Então, se ele vai ser binding, a gente vai ter dois caminhos para escolher, um caminho dentre dois. Ou a gente vai para o vinagre, abandonar o teto, coisas do tipo, ou a gente vai fazer as adaptações necessárias e adotar as medidas necessárias de ajuste. E elas são duras. Não adianta, por exemplo, a gente prometer renda Brasil de 50 a 60 bi e não dizer como é que paga. Isso tem nome e sobrenome, é populismo fiscal. Então, minha preocupação maior nesse momento é realmente o curtíssimo prazo. Agora, se a gente tivesse numa conjuntura política melhor melhor e tivesse um governo com maior capacidade de articulação, daria para tocar outras agendas conjuntamente. Eu lembro do governo Fernando Henrique. O Fernando Henrique tinha menos de 13% de popularidade quando ele aprovou simplesmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que completa, aliás, nesse ano, 20 anos, e fez outras coisas simultaneamente, porque tinha equipe técnica, né indiscutivelmente, de altíssima qualidade, são pessoas que são referência para todos nós, estou falando da área de economia, e tinha a, a capacidade de articulação política. Então, eu não sei se nós vamos ter a combinação desses fatores nesse momento. Então, a prioridade tem que ser apagar esse incêndio fiscal que tem data e hora marcada né para acontecer.
1: É, eu estou com o Felipe. Eu acho que a gente tem cria, de fato, né uma complexidade... Grande do ponto de vista político e legislativo, é, essa quantidade de PECs que estão tramitando no Congresso. É, vamos lembrar que ainda tem uma reforma tributária ali também, né, correndo em paralelo. É, mas, também, por outro lado, nós passamos 20 anos sem fazer as reformas necessárias. E as a PEC emergencial e a PEC da reforma da administrativa, elas tratam de coisas muito distintas. Né? É, congelar salários, é, medidas de emergência, não são reforma administrativa, são medidas emergenciais de contenção de gastos que são, nesse momento, absolutamente prioritárias. Agora, imagina se a gente caminha como está nesse momento. Nós vamos ficar 18 meses sem dar aumentos salariais, sem fazer concursos públicos, o presidente, infelizmente, vetou a questão das promoções e progressões automáticas, então isso vai continuar. Mas a verdade é que você cria, ao final de 2021, na verdade, janeiro de 2022, a gente está com uma panela de pressão que vai explodir no ano eleitoral. E aí você tem seis meses em que as pressões para aumentos salariais, as pressões é, para reajustes né, do, do servidor público vão ser absurdas. Se a gente não começar a discutir a reforma administrativa agora, não começar a expor as distorções, fazer as contas, mostrar o tamanho dessa conta chamada despesa de pessoal, a trajetória de crescimento dela, porque muitas vezes eu vejo números que são números absurdos, porque como a gente não tem transparência nessas contas, o, o, tem categorias de servidor público que diz, não, olha só, o meu salário teve perdas reais nos últimos dois anos. Pega os últimos dez anos, todas as incorporações, você vai ver que não existe isso. Não existe. Até, às vezes, na, nas redes sociais, né, eu apanho um monte né, de servidor público que acha que eu estou preocupada em, em congelar salário. E eu digo, o ponto não é congelar salário. Congelar salário não é fazer reforma administrativa. Mas é o que eu digo. Assim, eu falo, olha, se você não teve aumento salarial nos últimos 10 anos, você devia ser a favor da reforma administrativa, porque todo mundo teve, menos você. É, então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse, esse debate na pauta, na agenda, amadurecendo porque senão nós vamos explodir em 2022. E isso, como bem disse o Felipe, se a gente não virar vinagre antes, né? porque a situação fiscal já não está simples. Né?
3: Nós estamos no limite do fiscal. Né? Quer dizer, eu obedecer o teto em 2021 não vai ser uma tarefa fácil, a gente sabe disso, sem aprovação dessas... E por isso que eu estou falando, sem aprovação dessas reformas que já estão no Congresso, o Pacto Federativo, Emergencial, etc., vai ser muito difícil é, obedecer o teto. Então, é exatamente essa que é a minha, a minha preocupação. Guarana, você foi secretária de Fazenda de Goiás, está certo? Essa reforma ajuda os governos estaduais?
1: Ajuda, Zé. E eu acho que esse ponto também a gente tem que reconhecer. O outro motivo pelo qual o governo optou por uma PEC é abarcar estados e municípios. A gente até teria como fazer isso de forma indireta, condicionando o plano Mansueto, avalde para garantias de empréstimos, qualquer tipo de de apoio do Tesouro Nacional para estados e municípios, condicionando a uma reforma administrativa local, porque os governadores e os prefeitos têm essa prerrogativa. O governador Eduardo Leite fez uma reforma administrativa e já está colhendo os frutos dela nesses primeiros seis meses. É, então, daria para fazer de outras formas, mas a PEC, pelo menos, dá, essa, dá esse instrumento, ela abarca estados e municípios. Porque o grosso do problema de estados e municípios a é, 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 é despesa de pessoal Hoje estados e municípios Consomem 70% da sua receita É esse o número Ah, Tem 14 que estão tão Acima do limite da lei de responsabilidade fiscal Não, tem 27 tá? então, Não tenho a menor dúvida que 27 estados Não cumprem a lei de responsabilidade fiscal Nos limites de despesa de pessoal Então abarcar estados e municípios é importante Mas vamos lembrar Que aqui também o fato de não ter os atuais Não resolve então o Congresso tem que botar os atuais lá dentro, porque essa é uma questão que tem que ser resolvida já para estados e municípios, mais do que no governo federal, quinquênios, anuênios, sexta parte, salário esposa, penduricalhos de toda a ordem, promoções e progressões automáticas que geram inclusive necessidade constante de fazer é, novos concursos e, e trazer e, e contratar mais gente na base, ou seja, as distorções dos estados e municípios são ordens de grandeza maiores do que no governo federal que fez algumas dessas, principalmente o executivo fez alguns desses ajustes e dessas e dessas correções. Em estados e municípios não é, é inacreditável. A gente está falando de crescimento anual independente de inflação da ordem de 5% a 7% das despesas de pessoal sem aumento salarial. Isso É impossível de, né, de lidar com isso e de... É, é insustentável, na verdade, já se mostra insustentável, os estados estão todos quebrados estruturalmente, e aí, de duas a uma, a gente faz a reforma administrativa ou vai ter que aumentar imposto.
3: É. Yes. O Felipe, é, nessa questão dos estados e municípios, não né? quer dizer o, o, o lá atrás nós escolhemos proibir os estados e municípios de se endividar, é certo? E o governo federal assumiu as dívidas dos estados e municípios. Será que não, seria, não teria sido melhor se fosse o contrário, é certo? O governo federal é proibido de é, garantir as dívidas dos estados e municípios e deixa os estados e municípios se endividar no mercado à vontade? Porque aí o mercado resolveria o problema via é, é, não vou emprestar mais porque esse Estado tem uma situação
2: fiscal tão ruim que não vai conseguir nos pagar. Olha, eu acho que não. Acho que foi bom a Lei 9496, mais a, a Lei de Responsabilidade Fiscal, então, desde 97 que isso foi conduzido e tal, eu acho que foi positivo. O Brasil tem um modelo federativo muito diferente do modelo dos Estados Unidos, como a gente sabe bem. Então, é uma coisa que vem tudo de cima para baixo. Né? E a dependência do governo central é muito grande. Claro, você poderia pensar em mudar isso, mas acho difícil. O que eu acho que foi o um erro? Foi permitir a União dar garantias nas tomadas de empréstimo sem exigir uma política fiscal no âmbito dos Estados, digamos assim, de maior austeridade. Então, tudo bem, você pode ter a União garantindo os empréstimos mas duas coisas, o Supremo não pode impedir que as contragarantias sejam executadas quando a União está uh, diante de um Estado que não cumpriu o, os seus pagamentos de serviço de dívida. Né? E a outra coisa, é, a União tem que ter o poder de exigir dos Estados e municípios que ela garante, que ela garante é, determinadas medidas de ajuste. Nesse sentido que eu gosto da PEC do Pacto Federativo porque ela traz esse tipo de coisa. Por exemplo, a União vai, pode continuar garantindo dívida, mas, se os Estados não adotarem aquelas medidas de correção das despesas obrigatórias, todas aquelas questões que estão previstas na PEC do Pacto Federativo, a União vai lavar as mãos. Quer dizer, Você está dando um instrumento na linha do que você está dizendo, professor, que é permitir que haja algum tipo de controle e não tem esse problema de agente principal em que a união sempre leva na cabeça e os estados e municípios não cumprem com a parte deles é, basta ver aí o fracasso do regime de recuperação fiscal o não avanço do plano mansueto né? tudo tem a mesma raiz e o, o pior é que como a Ana estava dizendo depois que passar essa crise o que, que vai acontecer o, os estados vão estar numa situação pior do que no pré-crise porque eles vão ter contraído mais dívida, eles vão ter feito uma parte dos gastos é, que não tem a ver com o Covid, toda essa montanha de dinheiro de 76 bilhões que foi transferido pelo governo central, uma parte certamente se transformou em gasto permanente e aí o que vai acontecer? Nova rodada de renegociação de dívidas. O que eu espero é que até lá a gente já tenha aprovado algo similar à PEC do Pacto Federativo ou a própria para dar mais instrumentos aí para a União ter um, um maior controle sobre as contas, porque o risco, em última instância, é dela. Então, não adianta dizer que isso fere a autonomia e deixar os estados a, a, a ver navios, porque o custo sempre recai sobre o governo central.
3: Certo. A minha impressão aqui é que a, a opinião de vocês é que, na verdade, é a, a, a reforma, essa PEC da reforma administrativa, é um primeiro passo. Na direção de aprovar uma reforma administrativa em algum momento no futuro. Que a gente não deve esperar que isso seja algo que seja. É, 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 é como foi o, o, o primeiro passo lá na reforma da Previdência: né? você colocar a coisa no jogo para que seja discutido, para que se crie algum tipo de consenso. Eventualmente, esse tipo de consenso vai acabar gerando uma pressão cada vez maior no sentido de aprovar alguma reforma nessa direção. É isso mesmo? Eu estou interpretando corretamente?
1: Eu acho é, que um pouco é nessa é nessa direção mesmo, Zé. É um pouco diferente da reforma administrativa, porque eu acho que assim, algumas coisas a gente vai conseguir ir evoluindo, né? O contrário da reforma administrativa, que era né, aquela PEC. Da
3: Previdência,
1: da Previdência desculpa. É, eu acho que aqui, assim, é, aqui vai ser mais na margem, no sentido de eventualmente a gente ter uma PEC mais enxuta. É, que dá né, o, o esquadro do que seria esse novo serviço público, o que é absolutamente inaceitável, tanto no futuro quanto agora. É, e aí vir com as, os projetos de lei é, que, é, que avançam na direção da avaliação de desempenho. Então, eu acho que ela, ela vai ser por etapas. A diferença em relação à Previdência é que a Previdência... o, o o assunto foi amadurecendo ao longo do tempo, então ia, andava, tramitava, parava, vinha outro, né, veio outro presidente com outra equipe econômica, apresentou um outro projeto. Acho que, nesse caso, ela é longa, também acho que vai demorar aí vários anos, mas eu acho que a gente vai dando alguns passos aí na direção de, de aprovar algumas coisas. Até mesmo a PEC, mas eu imagino, talvez uma PEC mais enxuta, que, inclusive, o próprio professor Carlos Ali levanta isso, que, inclusive, desconstitucionalize alguns aspectos aí, é, remeta a leis é, complementares e ordinárias, mas que a gente vai avançando. O importante é que, é que o tema está aí, e ele vai ele vai abrir essa caixa de Pandora e que é né, toda todo esse modelo operacional da máquina pública
2: já abriu né? posso só fazer uma complementar um ponto é, eu acho que essa questão dos números né, é muito foi muito importante na reforma da previdência é porque a, o pessoal da previdência junto com o IPES eles tinham um modelo de projeção com microdados e esse modelo foi publicizado. né? A Instituição Fiscal Independente, a IFE, nós conseguimos ter acesso a todos os dados, e até depois disso o governo até decidiu publicar todas as contas. Então, você conseguiu ter um debate pautado em cálculos, né? em estimativas. O que a gente está tentando, inclusive a Ana está nos ajudando, a Ana Carla está nos ajudando bastante, é tentar bolar também uma forma de fazer essas contas para a reforma administrativa, porque, com base nesses números, isso pode estimular também as discussões. né Olha, esse tópico aqui da PEC tem tal efeito fiscal. Né? Então, você pode colocar as coisas na balança e começar a discutir também, não só a parte jurídica, que é muito importante, legislativa, mas também os números, né? os efeitos fiscais de curto, médio e longo prazo. Nós estamos começando a ver isso, os órgãos públicos são muito fechados quanto a fornecer informações, principalmente o Judiciário. Mas eu acho que com as informações que a gente já tem e com a ajuda de pessoas como a Ana, a gente vai conseguir, no âmbito da IFE, produzir algumas informações e estudos que vão ser interessantes aí para o debate.
3: Sem dúvida, isso seria super importante. Lá na reforma da Previdência, isso foi fundamental na minha avaliação Quer dizer, na hora que você publicizou os números que ele ficou muito mais fácil de dizer olha esse é um problema aquilo é outro e eu acho que esse esse trabalho aí vai ser muito importante é difícil de fazer porque a, no, o acesso é mais complicado agora tem dois temas aí que eu acho que são importantes que eu gostaria de é, de perguntar um pergunta. primeiro essa questão da demissão né da, da possibilidade de demissão de funcionário público é, avaliação e demissão é, tem essa coisa de você fazer. É, é, não sei como é que chama exatamente o sistema forçado, né? que uma uma porcentagem. Uma é, curva
1: forçada. Uma, uma, curva é curva forçada,
3: batida. exatamente. Uma porcentagem dos avaliados tem que ser demitidos, tá certo? Quer dizer, o rabo lá, os 10% piores, tem que ser demitido. É, existe alguma chance disso, de, disso passar? Vocês acham que isso é alguma coisa que que tem chance de, de ser aprovado, tá certo? E a outra coisa que eu, que eu queria que com vocês comentassem é o seguinte: é, tá na imprensa aí, a gente vê aí um pouco na linha dessa coisa dos números, tá certo? Que nos próximos cinco anos uma porcentagem grande dos funcionários públicos vão estar em condição de se, de se aposentar, consequentemente é, aprovar a pec para é, os novos funcionários vai ter até algum efeito aí, é, inclusive num, num prazo relativamente curto. É, como é que vocês veem essas duas questões, certo? Ana. Bom,
1: é... em relação à avaliação de desempenho, primeiro, né, a curva forçada, a avaliação relativa. Eu estou absolutamente convencida que se a gente não for para esse caminho é, a gente corre o risco de validar, inclusive, é, opiniões do tipo, a ah, avaliação de desempenho não, não funciona, todo mundo leva nota máxima, todo mundo né, ganha o, o bônus de desempenho, porque ninguém tem coragem de avaliar mal o seu colega. É, eu não vejo outra saída que não uma avaliação em curva forçada. Porque aí você... Pode até dar mil, eu, eu sempre dou o exemplo de São Paulo, por isso que eu uso mil. São Paulo tem 150 mil servidores públicos municipais. Esses 150 mil são avaliados anualmente. A nota vai de zero até mil, você pode dar 10, pode dar zero, pode dar 10, 15, 100, 600, 800, mil. A média é 997, certamente porque alguns incautos não apareceram para ser avaliados. Porque, obviamente, todo mundo recebe mil e todo mundo recebe bônus de desempenho. É, então, isso não é uma avaliação. E, e o ponto é que, se você não é capaz de diferenciar os melhores, você pode dar mil para todo mundo, mas você tem que ter um colegiado que vai dizer: olha, os meus funcionários, meus servidores todos da minha área, do meu departamento, são nota mil, o seu também, o seu também, pois é, mas então agora nós vamos ter que cada um aqui discutir quais são os 25 do 100, de cada um, quais são os 25 melhores. Pode deixar todo mundo com nota mil, mas vamos escolher os 25 melhores? E esses 25 melhores vão estar elegíveis para os bônus e também para promoção, os outros não. E os de baixo lá, os 10% piores, eles vão ter que ser, claro, é, tem que haver um investimento em capacitação e desenvolvimento, mas se o cara está lá três anos seguidos, ele tem que ser demitido. É, isso funciona no mundo todo. As pessoas falam, ah, isso, isso é utópico. É utópico porque Tem no Chile funciona, tem no Reino Unido funciona, tem no Canadá funciona, tem nos Estados na Unidos... Administração na administração Nova... pública, você está falando? Na administração pública, na Nova Zelândia, hum. na Colômbia, na Austrália. Assim, não é possível que a gente vai continuar com o discurso de que aqui no Brasil isso não funciona, porque precisa funcionar. É, e, e isso, inclusive, assim não só do ponto de vista cultural importante, portanto, do ponto de vista de resultado, lá para o cidadão na ponta, mas isso é hoje também responsável por um, um volume de recursos destinado à né, a, a, a despesa de pessoal, que é muito grande, é muito relevante isso, porque na hora que você paga bons de desempenho para todo mundo, ao invés de pagar para 30% melhores, você começa a criar ali, distorções e um custo fiscal alto. Então, assim, é difícil, é um tema difícil, é, mas está rolando no Congresso. E mesmo servidores né, em carreiras típicas de Estado, que são mais resistentes a uma avaliação, eles hoje entendem que isso é importante. Então, acho que, mais uma vez, a gente tem um ambiente aí que está indo nessa direção. É, o outro ponto eu, eu vou deixar para o Felipe é, desenvolver o outro ponto ali, mas assim, mais uma vez eu acho que, que tem aí um caminho tem um ambiente, existem modelos hoje consagrados e que já, e que já funcionam, o que a gente precisa é ter coragem de, de avançar com, com o tema
2: é, sobre a outra questão que é do, dos próximos anos a gente ter muita gente se aposentando então o fato de pegar os servidores novos geraria, assim, um efeito fiscal, eu acho que é uma, uma, uma questão importante. A gente não tem ainda esses números bem calibrados para poder opinar, mas o que a gente sabe é que vai ter muita gente saindo do serviço público. Se você tiver uma boa política aprovada de salários iniciais mais baixos, por exemplo, nas, nas diversas carreiras, claramente isso vai afetar o salário médio, né? com esse pessoal mais velho que está saindo, os novos que estão entrando... E aí, talvez o efeito fiscal seja relevante, sim. Agora, a gente tem que ter cuidado para que esses salários iniciais das novas carreiras sejam readequados. Né? Hoje, um problema grande que se tem é que você entra no serviço público com um salário muito alto. Por exemplo, no setor privado, um estagiário entra ganhando R$ 1.500, depois um analista júnior vai ganhar R$ 4.000 e pouco. No serviço público, o cara passa com 20 e poucos anos num bom concurso em Brasília, entra ganhando 13 mil. Então, ao longo da vida inteira dele, se ele entrou com 25 anos, ele vai aposentar lá com 60 e poucos, ele vai ter um espaço muito pequeno para evoluir. Então, é óbvio que o incentivo todo é para acomodação, ainda mais com a coisa de progredir automaticamente na carreira. A curva forçada eu acho fundamental. Você tem que ter, pelo menos durante algum tempo, para que vá se retirando aquela margem de pessoas que estão lá de fato com uma produtividade muito baixa isso tem em todo lugar né? é nítido é visível eu não sei se politicamente é palatável tá se fosse para apostar eu diria que isso não avança mas eu acho que se for bem construído se tiver bem eh, critérios bem colocados e tal como a Ana estava explicando pode ser que a gente consiga assim Tá ah,
0: ótimo. Quer concluir alguma coisa aí, Zé? Um pensamento final, ou só não, a gente agradecer não, mesmo aos eu,
3: convidados? Eu ia, eu ia agradecer, porque já está já, já na hora aqui, senão a gente fica tomando <risos> o tempo deles aí. Já falou, já, já, já falamos bastante aí sobre a reforma administrativa. Acho que vamos ter outras chances. É, para continuar falando quero agradecer aos dois foi um prazer enorme ter vocês aqui aliás uma honra foi muito bom acho que é, eu aprendi muito imagino que nossos espectadores devem ter aprendido muito também tá certo então acho que é um tema difícil complicado politicamente bem é, é, bem, bem bem complicado bem bem difícil tá certo mas que eu concordo inteiramente com vocês é fundamental a minha preocupação nesse momento é, é uma das perguntas que eu fiz que será que isso não vai atrapalhar a aprovação de reformas que são neste momento mais urgentes no sentido de que a gente tem um precipício ali na frente tá certo a gente precisa de sair desse precipício espero que não tá certo espero que é, o envio dessa reforma seja o começo de um processo como aconteceu lá com a reforma da Previdência que no final demorou anos para ser aprovada, mas no final foi uma boa reforma certo então, é, muito obrigado a vocês, um prazer enorme vamos tentar acompanhar isso aí ver o que que acontece
1: está ótimo então. prazer.
2: obrigado a todos prazer estar com vocês
0: Obrigada, então, Ana, Felipe, José Márcio. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem entender um pouco mais das mudanças tão necessárias na política eh, em Brasília e no, bem, no Brasil afora. Então, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de outras conversas interessantes como essa aqui. Um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.